0: Olá a todos que estão assistindo a gente, ouvindo a gente depois aí no podcast. É... Hoje a gente vai conversar, bater vai um, um papo aqui eu e Felipe a respeito do Outubro Rosa. Vai ser um bate papo mais descontraído, né, Felipe? Uma coisa mais informal para a gente mais trazer um pouco de informação e explicar um pouquinho do que é o Outubro Rosa. né? Então eu vou apresentar o Felipe. O Felipe é meu colega de profissão, meu amigo aí da residência. É, nós dois somos capixabas, conterrâneos da Emescan, né? É, o Felipe é formado na Mescan, fez residência de clínica também na Santa Casa de Vitória e fez a residência de onco no Camargo, junto comigo, né, Lili?
1: É, isso aí. A Natasha, como ela falou, ela é formada na Santa Casa de Vitória, na Inescan. Ela fez a residência dela de clínica no Hospital das Clínicas, na Ufes, no Espírito Santo. E fez a residência de Oncologia comigo, na Secamargo, entre 2017 e 2020.
0: E a gente faz parte do grupo aí cofundador do Meu Guia Oncologia, junto com o Augusto, a Poliana e a Silvia. Então, a conversa, o bate-papo de hoje vai ser a respeito do Outubro Rosa, a gente selecionou alguns tópicos para mais conversar mesmo a respeito, né? Então, é, muita gente não sabe, sabe que existe o Outubro Rosa, mas não sabe o motivo do Outubro Rosa, né? De ser Outubro, de ser Rosa. Então, ali se você quiser falar um pouquinho para a gente a respeito disso.
1: Tá, Outubro Rosa ele começou mais ou menos a década de 90, nos Estados Unidos, né? Quando assim, vários hospitais faziam campanhas nesse mês de Outubro, até que em Nova York teve uma corrida, né, para é, homenagear e foram distribuídos laços rosas para as pessoas é, com assim uma menção de conscientização no câncer de mama. E aí isso começou a ficar a pegar nos Estados Unidos e as pessoas começaram a fazer. Até que o Congresso é, norte-americano ele instituiu o mês de outubro como um mês de conscientização, prevenção, tratamento do câncer de mama. E aí é isso pegou, né? começou nos Estados Unidos e pegou no mundo inteiro. Então, a gente reserva esse mês de outubro, que é um mês muito importante para a oncologia, para a gente é, conversar com as pessoas, com as mulheres, e também com os homens, da importância da prevenção, a importância é, dos exames de prevenção, a importância é, das mulheres conhecerem seu próprio corpo e a gente conversar mais sobre o câncer e tirar um pouquinho esse tabu das pessoas para que elas possam se conhecer e possam fazer os exames assim de rotina e é muito importante né Natasha a gente saber que é, com essa campanha né a gente às vezes a gente alcança mais pessoas né e, e a importância da gente alcançar mais pessoas na detecção precoce do câncer de mama
0: né o que você acha princesa não você falou tudo é detecção precoce é é o canal né dentro da oncologia a gente é o câncer de mama é o principal câncer né, na mulher e tem uma alta mortalidade. A gente sabe que um em cada três mulheres que né, vão ter câncer de mama, elas têm potencial de ser curadas quando detectado precocemente. Então, é, a gente acabou perdendo um pouco né, desse contexto de prevenção na pandemia, mas é, o outubro rosa, e, né, na verdade qualquer mês, mas a gente seleciona esse mês para falar especificamente do câncer de mama, Exatamente pela sua alta incidência, alta prevalência e o impacto que isso é tanto na sociedade quanto na própria paciente, né? Então, a gente sabe que a ideia né, do Outubro Rosa é dessa detecção precoce e a gente falar a respeito, isso mesmo que você falou, de quebra de tabus. É, já passou do tempo que a oncologia era sentença de morte. Atualmente, a gente tem né, uma mudança com... Muito importante em relação à parte da tecnologia, das mudanças de rastreio, de tratamento. Então, é importante aí reforçar, e isso não é uma coisa só do outubro rosa, mas de todos os meses, da realização de mamografia e de ultrassons, quando é indicado. E a gente vai falar um pouquinho a respeito aí dessa parte né, da estatística. Então, Lipe, a gente sabe que, o câncer, como eu falei, o câncer de mama é o mais incidente nas mulheres, mas acho que é interessante a gente conversar um pouquinho a respeito dos fatores de risco, das possíveis causas, né? A gente sabe aí que idade tem, né, faz diferença, tem um impacto, que mais uhum. você pode acrescentar aí a respeito de fatores de risco e possíveis causas. Assim, a gente sabe
1: que os principais, o principal fator de risco talvez seja é, para a mulher a idade, né como você falou. O assim, fato dela ser
0: mulher, né? É, ela é
1: mulher e a idade já é um fator de risco, né? A gente sabe que os homens também têm câncer de mama. Dos, de 100 casos, um vai ser em um homem, né? Então, assim, é uma porcentagem pequena, mas a gente tem, também tem que conversar sobre isso, né? Mas é, o fato de ser mulher aumenta o risco de câncer de mama, a idade aumenta o risco de câncer de mama. Existem também alguns outros fatores de risco importantes, por exemplo, é, o alcoolismo, né? o uso de álcool, a, o sedentarismo, o ganho de peso, uma alimentação não saudável, é, o uso de terapias de reposição hormonal de, por muito tempo, é, muitas das vezes sem uma prescrição médica adequada, sem um acompanhamento médico, e aqui é importante a gente falar sobre isso, né, Natasha, porque quando necessário, a reposição hormonal ela deve ser feita mas a gente sabe que é, é, os estudos eles são muito carentes nessa área hum. e a gente tem que, tem que conversar sobre os riscos para mulheres, especialmente aquelas mulheres que já têm fatores de risco na família, é, mulheres que às vezes já têm alguma coisa nódulo, alguma coisa assim, já teve nódulos prévios. Então, assim, é importante a gente conversar com as mulheres que, que, que a reposição hormonal também é um fator de risco, né? É, hum. Como eu falei, o sedentarismo, é, algumas síndromes genéticas, né? a gente sabe, algumas mutações elas aumentam o risco, né? Então, ter um histórico familiar de câncer de mama, de câncer de ovário, de outros tipos de câncer, né? Aumenta o risco também da, da mulher ou do homem vir a ter câncer de mama. Uhum. E esses são fatores de riscos importantes, assim, né? E a pra gente prevenir, eu acho que talvez falar um pouquinho sobre o sobre, é. é, é, que a gente pode fazer para modificar esses fatores de risco. Com
0: certeza. Né? Eu acho, sim, que eu acho que é importante a gente sempre frisar e com certeza é uma, algo que a gente fala no dia a dia no consultório, é a respeito do que realmente impacta né, nessa, nessa, nesse aumento de chances de ter. Então, é sempre importante a gente considerar que mais de 90% das vezes o que vai ser né, a causa do câncer é realmente o acaso, ou coisas que a gente faz no dia a dia que impactam. Essas síndromes genéticas elas são importantes. Às vezes o paciente chega muito mais com medo, né? O paciente, principalmente a paciente que tem o câncer de mama, ela já chega pensando no pai, no na filha, no filho, que, né? Qual é a chance do meu filho ter, sendo que eu tive? Então a gente sempre tranquiliza falando que 90% das vezes o que vai causar realmente são esses fatores externos ou o fato, né? O acaso mesmo. Então, a idade, o sedentarismo, é, são né, fatores intrínsecos mesmo e que a gente precisa reforçar sempre uma melhor alimentação, prática de atividade física e isso serve não só para né, prevenção de câncer, serve para a melhoria da qualidade de vida, você reduz é, risco cardiovascular, reduz chance de infartar, de ter AVC, é, você melhora seu condicionamento físico, você fica mais saudável, né? Então, isso é um a atividade física é algo global, é algo que vai impactar em várias outras coisas, não só essa questão oncológica. Mas a gente reforça, tanto para paciente que vem para prevenção, quanto para paciente que está em tratamento, o quanto a atividade física impacta. Isso. Então, além disso, a própria obesidade, é, e aí está né, diretamente ligado à uma alimentação, à prática de atividade física, ao sedentarismo... Então essa questão do, da síndrome genética ela é importante de ser ressaltada, é importante de ser falada Mas a mudança de estilo de vida, isso impacta muito mais no dia a dia E é, é comprovado, né? Tanto que reduz risco de câncer quanto melhora Quando a paciente está em vigência de tratamento, melhora o condicionamento Reduz a chance dela ter efeitos colaterais deletérios Que vão atrapalhar na continuidade do tratamento Eu acho que isso é, isso é importante e... Uma coisa que você
1: falou, Natasha, assim, que me chama muita atenção na minha prática de consultório também é, Eu pego muitas pacientes que se perguntam, como você falou, eu, tô tendo esse, eu tenho esse câncer, será que foi alguma coisa que eu fiz? que eu tive, Sim, Será que foi alguma coisa que eu deixei de fazer? E isso, isso é, uma, é uma coisa que a gente tem que sempre conversar e tranquilizar as pessoas, né? É, a maior parte das vezes o câncer ele vai surgir ao acaso, né? não é uma coisa assim que a gente fez, né? A gente sabe que tem muitos fatores de risco e alguns tipos de câncer tem fatores de risco mais importantes, como Com o cigarro de... e o câncer de pulmão, né? A gente encontra quase uma relação causal, né? É de causa e uhum. efeito, né? não tanto de fator de risco, mas é, no câncer de mama é, não tem assim, uma, uma coisa super importante, né? Então, a gente sabe que existem os fatores de risco, existem aqueles que são modificáveis, que a gente pode prevenir e eu quero destacar uma alimentação saudável, atividade física... Isso é muito importante E o consumo de álcool A gente é, consumir é, o mínimo possível, né? Então uhum. esses fatores de risco Talvez eles são fatores de risco Que a gente pode modificar, Sim. né? Os outros, né? Assim, é, uma síndrome genética O fato de ser mulher, a idade A gente não consegue modificar, né? Então a é. gente tem que ver e, 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 e saber que pode acontecer E Entendi, eu viol... acho que...
0: Pode falar, pode falar
1: E a importância de, se acontecer A gente detectar precocemente, né? Eu acho que isso daí é, é o mais importante, né? É falar, assim, talvez, o que, que você tem a falar é, para a gente sobre, sobre esse do fato do seu,
0: né? é, eu, que, eu só completando essa questão dos fatores de risco, eu acho que o que é importante a gente sempre pontuar é, assim, o fato de você ser atleta, praticar atividade física, você ter uma alimentação saudável, isso não vai te deixar isento né do risco. Mas, com certeza, vai impactar positivamente em redução de chance, né? em redução do risco. Então, é reforçar mesmo essa questão da atividade física do sedentarismo, né? Né? evitar o sedentarismo e a alimentação. Então, em relação aos exames de rastreio, e isso é um dos pontos principais do Outubro Rosa, a gente falar né, da prevenção e do diagnóstico precoce, é, existe uma recomendação pelo Ministério da Saúde em relação à orientação do rastreamento, né? Então, é, é preconizado pelo Ministério entre 50 e 69 anos pacientes realizarem mamografia uma vez a cada dois anos, então, bianual. Isso é para uma população geral, né? Não para uma população que eventualmente possa ter. Né? É, síndrome genética, histórico familiar, e aí é, daí a indicação e a orientação que a gente faz de faça seus check-ups, vá ao seu mastologista, seu ginecologista de rotina, que são médicos que normalmente iniciam né, esses exames de, de rastreamento, tanto mamografia quanto tapa é, colonoscopia, que são outros exames que né, são sempre abordados em outros meses mas a mamografia ela é indicada nessa faixa etária. A gente vai orientar precocemente se tem histórico familiar, você então, a é paciente, né, tem uma mãe que teve câncer de mama, ela pode ser orientada a realizar os exames de rastreio aí 10, 5 anos antes do caso índice, é, mas de uma forma geral, com uma população isenta de risco, que né, nunca teve contato, ou que não tem uma síndrome genética, ou que né, não tem familiar familiar, é, contato que eu quis dizer nesse sentido, é que não tem histórico familiar, é entre 50 e 69 anos. Ah, e por que não fazer acima dos 70 ou por que não fazer abaixo dos 50? Isso vai um pouco da indicação, então a gente antigamente tinha, né, a gente falava que idosos eram esses, esses pacientes que chegavam aos 60 anos, Graças a Deus a gente tem melhorado muito a qualidade de vida e a gente tem atingido aí esses é, septagenários e octagenários que têm né, condições ainda de receber um tipo de tratamento, então o rastreamento para essa população ela é melhor selecionada, não é indicado para todo mundo, isso vai um pouco de, da indicação mesmo quando você está passando em consulta. Mas isso é reforçar realmente esse grupo aí de 50, a 69 anos que tem indicação de fazer mamografia.
1: É, e lembrando também que assim, as outras sociedades, né? A de mastologia, a sociedade de ginecologia, a de radiologia, elas recomendam já acima dos 40 anos, né? Anualmente, esse exame sendo feito anualmente, né?
0: Exatamente.
1: É, e também a diferença que a gente tem que destacar aqui daquele exame que é feito de rastreamento, que a gente faz, na, na, no caso, na política mamografia, do exame diagnóstico, por exemplo, se você é mulher notou algum nodo na sua mama, ou homem também, né, notou alguma diferença, alguma é, coloração diferente, alguma descamação diferente, alguma saída de secreção diferente, seja uma secreção sanguinolenta, uma secreção mais esbranquiçada, mais leitosa, ou algum tipo de anormalidade no seu exame, no seu exame da sua mama, é importante procurar um mastologista para ser feito, né, possivelmente um exame físico e um exame direcionado, um exame diagnóstico, né. Então, assim, é muito importante que, é, ah, eu fiz minha mamografia tem três meses, mas eu notei um nódulo diferente da minha mama, né. E é importante o exame nas mulheres, nos homens também, mas principalmente nas mulheres, né. Então, aí ela vai procurar um mastologista para ser feito um exame físico adequado e aí ser feito um exame diagnóstico, né. É, a gente sabe que essa indicação anual, é, ou bianual, conforme o Ministério da Saúde, ela é importante para uma política de rastreamento. Então, as pessoas assintomáticas farão assintomáticas, o um exame sem sentir nada, Sim. né? É um exame de rotina. Já se a pessoa tiver um sintoma, não é mais rastreamento, já é dirigido aquele exame. Então, ela tem que procurar um mastologista ou seu ginecologista para ser feita uma avaliação adequada aí Com
0: certeza. E a indicação também, ela muda, né? Assim, igual você falou, para paciente sintomático, tem que fazer o, o exame mesmo. Paciente que está em tratamento ou né, que já está naquela fase de acompanhamento, também a periodicidade dos exames, ela é diferente. Sim, então, sim. Quando, quando é preconizado né, bianual, entre 50 e 69 anos, é para aquela população geral, política pública mesmo. E aí, tem essas outras... É, essas outras essas outras indicações aí que podem vir para ajudar a gente. Sim. É, e aí eu queria aproveitar, Lipe, para falar contigo a respeito desses exames, é, o quanto a uhum. pandemia impactou né, por negativamente. A gente uhum. até tem um post no meu guia que fala até de um, um artigo que foi publicado de um. um... Um hospital brasileiro, se eu não me engano, aqui de São Paulo, que fez, que tentou avaliar isso, assim, o impacto da pandemia nesses exames de rastreio. E aí ele pontua é, mamografia, papanicolau, colonoscopia. É, quem, quiser, quem tiver interesse, é só ir lá no feed do meu guia para checar isso. A gente postou recentemente. Mas é, é, é um... É um a pandemia é um impacto que a gente não vai ver agora de imediato, né? Uhum. A gente vai ver, a gente já está vendo, uhum. né? Com esses dois anos entrando aí né? para o terceiro já, já. É... Mas eu queria saber a sua, a sua percepção também, já que né? cada um está em um lugar diferente do país. Uhum. Eu estou em São Paulo, você está agora aí em Goiás. Então, qual foi a sua percepção do impacto da pandemia né, em relação à mamografia e né, ao rastreio do câncer de mama. É, a
1: gente sabe, assim, que cerca de 70% das mulheres, elas, elas é, perderam mesmo esse segmento, essa, essa realização de exames, né? É, e a gente começa a ver mesmo, assim, sabe? A gente começa a ver, principalmente no consultório, né? O um oncologista, câncer de mama mais avançados, né? É, o que a gente detectaria mais precocemente, por exemplo, dois anos atrás... Esse, esse câncer ele já está aí dois, com dois anos de evolução e aí dentro desses dois anos mais para frente a gente vai continuar observando como você bem falou os impactos disso tudo né é, a ausência da detecção precoce né? então o que a gente vem observando nos consultórios não só eu mas meus colegas aqui também em Goiânia e você também né que já conversou sobre isso né em São Paulo e outros colegas também estão em outras regiões do Brasil é, é, e no mundo também tenho certeza que isso é um dado global é encontrar um câncer mais avançado, né? E aí a gente sabe que, é, nesses casos, assim, a gente começa a diminuir drasticamente a chance de cura, né? É, é importante a gente ressaltar que a detecção precoce aumenta muito, e muito, e muito a chance de cura. Quanto mais cedo a gente encontrar maiores as chances de cura, e quando a gente encontra um câncer em estágio metastático, aí a gente começa a falar um pouquinho mais em controle de doença, em aumento de sobrevida, em qualidade uhum. de vida, não mais a palavra cura, né? Claro que Exato. a oncologia dá voltas, mas hoje a gente não consegue Exato. falar é, essa palavra assim, com a boca cheia, né? Que é o que a gente quer é, alcançar com o outubro rosa, né? Que é dar mais cura para as mulheres... Com e certeza. aí a gente não consegue porque a pandemia ela veio e, e derrubou mesmo o acesso das pessoas aos serviços de saúde, os serviços essenciais de saúde.
0: Tem até um comentário aqui de da Ana Cláudia Lima, falando que tem um estudo aqui aí em Goiás que mostrou 15% menos de mamografia comparado com a pré-pandemia. É. A gente vê isso no país todo, eu acho que mundialmente falando, né? E... É, foi isso que você comentou, né, Felipe? A gente só vai ver, a gente, na verdade, a gente já está vendo é, a repercussão disso no consultório, cada vez mais pacientes chegando com doenças localmente avançadas, com comprometimento né, de linfomodos, lesões grandes. E aí, em alguns cenários, a gente acaba perdendo a oportunidade de curar a paciente. É, hum. é um desafio né, que, a, que a pandemia trouxe. Acho que a gente tem... Outros, outros desafios aí, na, falando, né, nacionalmente falando, é tentar aumentar, é, acho que uma das ideias, né, da gente cada mês estipular um mês para cada tipo de câncer, no, no caso do Outubro Rosa, o tipo de câncer mais frequente na mulher, é tentar disseminar um pouco essa orientação a respeito do rastreio, é tentar disseminar um pouco... É, da necessidade da gente ter mamografia no país todo. A gente tem dados assim que na região Norte e aí a Poliana que é, né, nossa colega aqui do meu guia, tem muita propriedade para dizer isso porque ela trabalha nessa região. É, só acho que pelos dados que eu tinha visto assim, 6%, né, da região Norte tem acesso à mamografia. Em comparação aqui na região do Sudeste, beira 70%, então, é, existem alguns desafios que a gente tem e a ideia né, dessas campanhas é trazer aí isso em xeque, isso em debate. É, a pandemia reforçou isso, mas eu acho que, mais uma vez, a questão do rastreamento, da detecção precoce, é um desafio. É, todo ano a gente tem um outubro para lembrar a gente né, que detecção precoce e rastreamento impacta, Tem chance... o câncer não é uma sentença de morte, a gente tem né, chance de curar, altas chances de curar quando a gente detecta precocemente. sim, eu acho e assim que... é uma coisa importante também que a gente está vendo assim muitos casos de
1: câncer de mama em mulheres mais jovens, né? a gente já está cada vez mais observando, como eu falei, a idade é um fator de risco mas cada vez mais a gente vê câncer de mama em meninas, né? Em, em meninos de 25%, 30 é. anos.
0: Eu acho que o dado mais recente era que beirava, abaixo dos 35 anos, era por volta dos 3%. A gente tem dados mais recentes que isso aumentou para 5% já. Então, é, aí, né, mais uma vez, a necessidade do autoconhecimento do corpo, né? De. Dos exames de rastreamento, de estar tá sendo até redundante, né? Mas os Sim. exames de rastreamento da detecção precoce.
1: Uma outra coisa importante também, Natasha, assim, é, é a mulher fazer o exame em mamografia. E o que eu observei muito é que, às vezes, elas faziam o exame e não levavam, não mostravam para nenhum médico, né? Então, é importante, né, a, a mulher, ela ter esse exame, ela, ela mostrar, mesmo que seja para um clínico no posto. Não é só saúde, fazer, né? É, ela tem que mostrar esse exame, ela não pode ler lá BIRADS-2, BIRADS-3. Bihades 4 e guardar isso para si, né? Ela tem que pegar esse exame e mostrar, de preferência para o mastologista, para o ginecologista, isso é muito importante para que ele possa, daí por diante, né? Analisar a imagem, porque que a gente encontra muito também, né? Às vezes a gente lê só o ou não, tem que olhar a imagem, e às vezes a gente consegue modificar né até a classificação do Bihades somente olhando a imagem, né? É, então assim é importante o paciente levar também a imagem da mamografia para consulta né para o médico que for capaz de olhar esse exame né para o ginecologista para o mastologista para oncologista para que ele possa assim ah não vai ter que repetir esse exame em seis meses ele vai ter que biopsiar esse módulo ou dá para a gente só seguir e repetir daqui um ano então é muito importante né ela fazer o exame
0: e Sim. levar esse
1: exame no médico para ele para com certeza e que a gente vê no Brasil, às vezes, é muito essa dificuldade, né? Eu acho que, às vezes, assim, a gente tem acesso a uma campanha, ele faz o exame pela campanha e aí ele não consegue, dependendo da região que ele mora, é, às vezes é um interior, ou então a capital tem um acesso difícil, né? E ele não consegue mostrar esse exame para o médico, né? Aí ele vai mostrar
0: dois anos depois. Ah, trouxe minha mamografia, <risos> mas tem dois anos de atraso, né? Então, Exatamente. Exame, Mesma coisa com mostrar. biópsias, né? Tipo, ah, eu é. fiz uma biópsia. O resultado fica, não traz, a gente Isso. não sabe o que que deu. Felipe, a gente tem duas perguntas. As duas são da Primarques. Uma fala assim: se eu não tenho histórico familiar, preciso fazer a mamografia ou ultrassom todos os anos? Então, eu acho que é um pouco do que a gente já conversou. Tem indicação precisa, tá? é de né, aquilo que a gente comentou entre 50 e 69 anos dependendo da sua idade isso pode ser na né, orientação de, é, que às vezes a mamografia não é um bom exame e se você for uma paciente muito jovem tiver uma mama muito densa então às vezes a mamografia vai não vai não vai ajudar muito né nesse exame de rastreamento e daí às vezes a gente abre mão e faz um ultrassom junto mas depende na verdade da idade depende como você falou, você não tem nenhum histórico familiar, então seria mais naquela faixa, né, é, se, se a gente for considerar pelo Ministério da Saúde é a partir dos 50 anos, mas a gente tem essa orientação aí a partir dos 40, a 45, é, pelas outras sociedades, tá? É, você quer acrescentar alguma coisa? Não, é isso mesmo, né, é. eu acho
1: que se você tem acesso mesmo ao serviço de saúde, né? a partir dos 40 anos é importante, 40, 45 anos já começar a fazer sua mamografia. Se a mama for mais densa, aí o médico ele vai pedir um ultrassom para complementar. Isso daí é muito importante, tá? É, fazer uhum. essa complementação, porque às vezes a gente não consegue ver algumas alterações
0: em mamas mais densas, né? É. E ela fez uma outra pergunta. É, o emocional pode ser responsável pelo aparecimento do câncer? Você quer responder? É, Sim. Eu acho
1: assim, essa pergunta, é, Pri, ela é uma pergunta muito importante, é, a Isso. gente não tem nenhum estudo clínico mostrando, assim, que o estresse, que, é, é, às vezes, assim, uma crise ou, então, uma depressão, ela possa aumentar o risco, é, de fato de, é, como um fator de risco para câncer, especialmente o câncer de mama. Não existe nenhum estudo clínico. É, então, assim, é, do ponto de vista científico, é não, né? A gente não, não consegue oferecer mesmo como um fator de risco. A gente sabe, assim, que o paciente... que já tem um diagnóstico de câncer e ele ter um emocional fazer um acompanhamento com um psicólogo com é, equipe multidisciplinar é, está é, ligado a melhores desfechos né então a gente consegue é, tratar o paciente melhor né mas assim como fator de risco né é, isso é um mito né não tem nenhuma relação causal então, nem de fator de risco
0: é o que a gente vê também às vezes é assim paciente que já tem é, uma labilidade emocional às vezes tem uma depressão de base já é um paciente que não tem um autocuidado muito forte, né? É, e aí, às vezes, tratando essa depressão, tratando esse emocional, esse momento difícil da vida, a pessoa começa né, a, a voltar a fazer os exames de rastreamento e aí, de repente, é nesse momento que a gente acaba é. diagnosticando, né? Sim, sim. Então, tem a ver um pouco... Existe essa confusão, mas é isso que o Felipe falou. Não existe nenhuma comprovação científica que... É, estresse, irritação Ou algo do tipo Possa ser a causa, né? Uma das causas do câncer de mama ah, Espero que tenha respondido aí a pergunta é, Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Eu acho eu, que não eu acho,
1: eu acho assim que é muito importante assim, sabe? É, Esse alerta para as mulheres, né, Natasha? De que o câncer de mama ele tem cura né? Para as mulheres e também para os homens, tá? O câncer de mama ele tem cura a gente consegue curar, é, é, assim, muito, sabe? Pelo menos um em cada três a gente oferece cura e tem quanto mais precoce e a gente consegue curar muito mais. É, mesmo em cânceres mais localmente avançados, na mama, às vezes o paciente chega com algum infonodo axilar comprometido. A gente já tem muitos tratamentos diferentes, né, Natasha? Muita, uma evolução muito grande na oncologia. É, uhum. é, tratamentos cientificamente comprovados, né, que a gente tem que destacar isso, não são tratamentos... É, é, com com é, medicações que às vezes alguns médicos oferecem uhum. para imunidade. Não, são medicamentos testados em estudos clínicos que conseguem aumentar assim as chances de cura, né? A gente tem, é, nos, nesse ano, a gente teve a aprovação da imunoterapia para o câncer de mama triplo negativo no um cenário <risos> de neoadjuvante. A gente teve também a aprovação da imunoterapia no cenário é, é, de doença metastática. E a gente tem também outras medicações como os inibidores da PARP, né? No cenário também de adjuvante, a gente tem, já tem também para o cenário paliativo, mas para o cenário adjuvante, a gente teve também a aprovação. Então, assim, a mensagem que fica: tem muito tratamento, é muito importante a gente detectar precocemente o câncer de mama, é muito importante a mamografia anual, né, se a paciente tiver acesso, é, a partir dos 40, 45, pelo Ministério, a partir dos 50 anos. É muito importante a mulher se conhecer, ela se é, fazer o exame das mamas. Não tem nenhum estudo clínico que aumenta a sobrevida global com o autoexame das mamas, mas a gente sabe bem assim que esse resultado ele pode ser um pouco falseado, né? Porque às vezes a mulher que se cuida muito, Natasha, ela faz muita mamografia também. Com certeza. Então, assim, é importante se autoconhecer para detectar precocemente, para procurar um ginecologista, para fazer o exame precocemente e para aumentar as chances de cura, né? Tem muito tratamento novo, mas a gente precisa detectar mais precocemente esse câncer.
0: Ah, a Pri Marques fez uma nova, uma outra pergunta aqui, Felipe. Ela perguntou se existe alguma relação do câncer de mama com a alteração hormonal. Então, Pri, a gente sabe que existe uma correlação entre uso de anticoncepcional e reposição hormonal em paciente na pós-menopausa, aumento de incidência do câncer de mama, tá? É, isso. É pouco controverso na literatura, mas a maioria dos, dos artigos e né, dos dados que a gente tem mostram que existe essa correlação. Obviamente que quando bem indicado, o uso do anticoncepcional ele prevalece. né? A gente sempre vai colocar aí na balança o benefício e o risco da estratégia. Então não é simplesmente prescrever qualquer reposição hormonal... Ou né, fazer o uso de qualquer tipo de anticoncepcional. É entender a, indica a indicação do momento. Então, a gente não está aqui para dizer que não use anticoncepcional, não faça uso não. de terapia hormonal. Porque a gente sabe que existe uma indicação precisa. É, pacientes na pós-menopausa que tem né, uma piora da qualidade de vida pelos fogachos. Existe uma indicação para isso. E existem também tipos diferentes de terapia hormonal que podem ser utilizados que não vão gerar tanto impacto nesse aumento desse risco de câncer de mama. Então, é, é sempre importante quando chegar esse momento, tiver essa indicação da reposição, você ter uma conversa com seu ginecologista, entender um pouco a indicação, o contexto, se é uma família que tem alto risco de câncer de mama porque já teve histórico, se é uma família que tem algum tipo de síndrome genética que predispõe, tudo depende, na verdade, né? Então, existe essa correlação, porque existem cânceres de mama que estão relacionados a, né, a exposição a receptores de estrogênio e progesterona, que são aqueles tumores que a gente chama de luminais, mas é, tudo na sua indicação correta, tá? É, eu espero que tenha respondido sua pergunta. Não sei se você quer fazer algum outro comentário, Felipe.
1: Não, é isso mesmo. assim É conversar mesmo com o seu ginecologista. E saber que existe, sim, esse risco, especialmente, como você falou, nas mulheres na pós-menopausa, né? Então, eu acho que é, isso é importante. Com relação ao anticoncepcional, tem vários tipos de anticoncepcionais. Tem anticoncepcionais hoje com baixíssimas doses hormonais, né? E aí que praticamente não aumentam o risco, se a gente pode dizer, né? Quando a gente fala, assim, de, de reposição hormonal, a gente fala mais, assim, como fator de risco. Aquelas pacientes na pós-menopausa repondo o um hormônio que ela deixou de produzir ali, né? Por, que ela entrou na, na pós-menopausa.
0: Isso aí. Bom, eu acho que é isso. A Polly fez um comentário aqui, sigamos trabalhando para aumentar o acesso à informação, exames de rastreio e tratamento. Muito além do que um bate-papo, que é o que a gente está tendo aqui hoje, é né, se informar. Não, é, vale a pena ser redundante e repetitivo, né? É, rastreamento detecção precoce, salva vidas, a gente cura pacientes. Então, se você está devendo sua mamografia, faça seus exames, né? Estamos aí em outubro para isso. Se não conseguiu fazer em outubro, faz em novembro, dezembro. O importante é estar com esses exames em dia e se cuidar, né? Isso mesmo. Acho que é isso, e né? O importante Leite? é assim:
1: teve um diagnóstico, não é o fim do mundo procure mesmo né o seu mastologista já está acompanhando tenha um oncologista também né para te acompanhar nesse processo e assim conte com com, com as pessoas para te ajudarem conte, conte com, um, com uma equipe que seja uma equipe multidisciplinar para tratar o seu câncer da melhor forma né e o meu guia oncologia está aí também para ajudar nesse processo então se assim, você que está acompanhando né tem um diagnóstico Continua nos seguindo, vai acompanhando também, a gente vai sempre falando um pouquinho e a gente está junto para isso, para aumentar a informação na população e para ajudar né, nessa discrepância, especialmente de informação, né, sabendo que o câncer ele tem cura, é, quando ele não tem cura, ele tem controle, tem tratamento, não é o fim do mundo e a gente vai oferecer o melhor para o paciente para ele ter uma qualidade de vida adequada.
0: Isso aí. Então, eu queria agradecer a presença né, do pessoal que ficou aqui, né da, da Pri, que fez várias perguntas. Queria agradecer o Felipe por ter né, participado aí da, da nossa conversa, né, do nosso encontro. E estamos no meu Oncologia para tirar novas dúvidas. Tem é, posts aí toda semana para falar de diversos tipos. Esse mês é dedicado ao Outubro Rosa. E... Continue aí seguindo a gente nas redes sociais. Obrigada, tá Felipe. Assim, pelo... A gente
1: fala do nosso podcast, né? Siga também a gente no podcast. isso. Né? Toda semana a gente está tentando lançar alguma coisa e aí vamos ouvir, gente, vamos participar. É muito importante, assim, né? E dar sugestões também de algum assunto, de algum comentário isso é isso. que vocês queiram ouvir.
0: Com certeza. Então tá bom, Felipe. Obrigada e boa e noite. Gente. Obrigada aí pelo... pela audiência. <risos> Tchau. Tchau, pessoal.